0: Deze keer in pretaal klimaatvragen. Hoe denken klimaatskeptici? Met klimaatwetenschapper Bart Verheffen gaan we het gesprek aan over de drijfveer van klimaatontkenners, hoe om te gaan met klimaatskepsis en de rol van politiek en media in de steeds verdere polarisering van het klimaatdebat.
1: Dag allemaal, welkom bij een nieuwe podcast van Brutale Klimaatvragen. Ik, Felicia, zit hier vandaag samen met Luke als lid van Jongeren Milieu Actief, de jongere organisatie van Milieudefensie. En vandaag gaan wij in gesprek met onze gast Bart Verheggen, klimaatwetenschapper, docent aan Amsterdam University College en al jaren actief betrokken bij het maatschappelijke debat over klimaatverandering. Bart, welkom. Dankjewel. Fijn dat, u, dat, dat je tijd voor ons vrij kon maken. Bart, als klimaatwetenschapper zit jij ook erg in om mensen bewust te maken van, uh, van de klimaatverandering. Via je blog Klimaatveranderen en uh, met het boek wat je hebt geschreven... wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering. Uh, zou je ons hier in het kort iets over kunnen vertellen? Eigenlijk, uh, wat moet iedereen weten over klimaatverandering?
2: Uh, ja, dat zijn eigenlijk de, een, een aantal basispunten... Die, die voor jullie waarschijnlijk wel gesneden koek zijn wellicht. Uh, maar dat is dan het warmt op. Dat komt hoofdzakelijk door de mens... Daar zitten flinke, verstrekkende gevolgen aan. Maar er zijn ook een heleboel dingen die we eraan kunnen doen. Dat zijn volgens mij de basis uh, inzichten, waarvan ik denk dat iedereen die zou moeten weten. Um, en waar sommigen helaas nog vraagtekens bij zetten. Meestal om niet al te goede redenen, zou ik daarbij willen zeggen.
0: Um, ja, dus niet iedereen is eigenlijk overtuigd... van uh, de boodschap die je wilt overbrengen in je boek. Um, we hadden ook nog wat onderzoek gedaan... En we hadden ook een review gevonden, of een recensie. Klimaatskeptische platform uh, genaamd Climate Gate. En ik zal even oh, ja, voorlezen ja. als je dat oké okay vindt. Ja, hoor. Um, tja, die verschrikkelijke, rampzalige opwarming. Die al vijf jaar steeds met de tijd meeschuift. Hij geprojecteerde, ongrijpbare toekomst. Ver onder de kim. Ergens in het jaar 2100. Waar geen projectie betrouwbaar is. Hoe krijgt men dit bedacht? Het is desondanks het handelsmerk van alarmisten de actuele feiten verzwijgen slash negeren ten einde de angst erin te houden. Dit boek vormt hierop geen uitzondering. Ja, wat zeg je dan op zo'n recensie? Heb je daar antwoord op terug? Uh, hoe ga je om met dit soort commentaar?
2: Ja, ik heb besloten, ik heb die gelezen. Uh, ik heb besloten om, um, om daar geen aandacht aan te schenken. Dat is ook echt een... Ja, ik wou zeggen dat is een echte rioolblog. En laat ik het ook maar zo noemen, want dat is het gewoon. Um, de, ja, zij voeren echt een achterhoedegevecht voor hun eigen... Ja, uh, voor, voor, voor mensen die er echt vrij... Die er heel erg van overtuigd zijn dat de wetenschapper aan naast zit. En die er hun levenswerk van maken om daar ontzettend tegen te ageren eigenlijk. En... Het heeft heel weinig zin om met die mensen in discussie te gaan, heb ik daar uh, verloop van jarenlang lang uh, geconcludeerd. Er zijn een heleboel andere recensies van mijn boek, die ik ook op mijn website uh, bartverheggen.nl heb verzameld. En daar staan toch heel andere dingen. Uh, bijvoorbeeld, uh, verheggen doet vooral wat een expert betaamt. De feiten noemen en verklaren zonder daarbij onzekerheden te negeren. Ja, dat, dat klinkt toch alweer heel anders. Dus uh, dat ik de feiten zou verdraaien... ja, daarmee laat ze eigenlijk zien dat zij heel erg goed zijn... in andere mensen beschuldigen van waar zij in feite zelf schuldig aan zijn.
0: Ja, dus eigenlijk dit soort commentaar neem je niet al te serieus. En reageer je niet. ook nee. niet echt op.
2: Nee, toch? nee inderdaad. Uh,
0: maar zit er dan dus wel een verschil in um, hoe jij um, kritiek van klimaatskeptici aanpakt... Maakt het uit wat voor groep het is, wie het zegt?
2: Um... Ja, zeker. Dat maakt heel veel uit. Uh, en, en het is soms ook heel moeilijk om te ontdekken, om te achterhalen... of iemand daadwerkelijk geïnteresseerd is in het antwoord... en uit interesse een vraag stelt. Of als iemand eigenlijk wel net doet alsof hij een vraag stelt... maar eigenlijk dat niet eens als vraag bedoelt... ook helemaal niet geïnteresseerd is in het antwoord... maar het voornamelijk bedoelt als een verkapte beschuldiging. Dat, dat zie je namelijk ook vaak. Dat zie je trouwens ook in dit hele corona gebeuren natuurlijk. Als iemand een vraag stelt van... Ja, maar zijn ze eigenlijk niet van plan om iedereen eronder te houden... en ons een chip in te spuiten middels dat virus? Ja, dat wordt dan als een vraag gesteld. Maar het is natuurlijk een verkapte beschuldiging... alsof er een groot complot gaande is. Dat zie je bij het klimaat ook vaak. Ik had het laatst toevallig. Twee verschillende mensen op Twitter stelden een vraag... Um, aan ons als klimaatveranderteam, laat ik maar zeggen. De vragen waren best vergelijkbaar inhoudelijk. Maar wat bleek, de andere die, die was relatief geïnteresseerd in het antwoord. En gaf gewoon een like op het antwoord en was blij met het antwoord. En de andere ging van het ene door op het andere. Luisterde niet naar het antwoord. Kwam met allerlei mythes op de proppen die juist... Onder pseudosceptici nog nogal populair zijn. Dus die was duidelijk meer geïnteresseerd in gewoon zijn eigen mythes de wereld in sturen. dan dat hij nou een constructieve discussie wilde hebben. Ja, ja, en dat man... is
1: het moeilijk hè? Van uh, wat is dan de drijfveer eigenlijk uh, van zo'n sceptici? Wil hij inderdaad antwoorden? Of wil je vooral gewoon uh, verwarring, zaaien of, of, of echt, vooral ja. er tegenin gaan? En dit is ja. eigenlijk precies waar wij het vandaag uh, met jou over zouden willen hebben. Eigenlijk de brutale klimaatvraag die wij vandaag willen stellen, waar wij antwoord op proberen te krijgen is dan toch wel, hoe denken klimaatskeptici en hoe kunnen we dan daarbij polarisering in het klimaatdebat uh, tegengaan? En het is in die zin wellicht een brutale vraag, aangezien het iets uh, moeilijks is, ofwel onmogelijks om uh, voor ons te beantwoorden vanuit onze positie als klimaatactivist. En elk individu uh, denkt natuurlijk anders. Maar over de, beweging, uh, over de beweging zelf valt wel wat te zeggen. Bart, wat denk jij dat een belangrijke drijfveer kan zijn voor velen... om zo ontzettend kritisch te zijn op de wetenschap achter klimaatverandering?
2: Um, ja, dat is een goede vraag. Voordat ik daarop inga, wil ik even op het... Op het um, hè, hoe noem je die groep mensen? Want het woord sceptici, klimaatsceptici... Kijk, eigenlijk vind ik dat woord niet helemaal van toepassing op, op die groep. Uh, Skepsis wil toch eigenlijk zeggen dat je eerst... Uh, voordat je een claim aanneemt, eerst goed alles gaat onderzoeken. Dat is helemaal niet wat die mensen doen. Dat is eigenlijk wat de wetenschap doet. Dus de wetenschap zou je kunnen omschrijven als georganiseerde scepticis. En mensen die wel te boek staan als klimaatsceptici... wat die in feite doen, is die wetenschappelijke inzichten uh, naast zich neerleggen... en totaal acritisch alles maar aannemen wat daar tegenin zou gaan. Dus ze zijn absoluut niet sceptisch en ook zeker niet kritisch. Vandaar dat ik ze... Pseudosceptici noemen. Ze doen net alsof ze sceptisch en kritisch zijn, maar dat zijn ze in feite helemaal niet. En dat geeft ook aan om dan meer naar je vraag te gaan, waarom wijzen ze die wetenschap af? Ja, dat blijkt dan toch heel vaak te maken te hebben met een bepaalde politieke ideologie. Dat blijkt uit een heleboel onderzoeken die hierna gedaan zijn, maar het blijkt ook als je met die mensen in gesprek gaat. Want vroeg of laat komt dan de aap uit de mouw, ze hebben, je hebt het bijvoorbeeld met iemand over temperatuurmetingen op Grondland en dit en dat, en dan komt plotseling de aap uit de mouw dat iemand zegt van... ja, en ik vind het belachelijk dat we zometeen geen aardappelen met zijn gehaktbal meer kunnen eten. En ik wil zelf wel kleur uitmaken wat ik doe. Dus dan hoor je van, oh, dus het gaat die persoon helemaal niet om de wetenschap. Het gaat die persoon erom dat hij het gevoel heeft dat de overheid zijn leven controleert. En dat vindt hij heel onprettig. Dus het heeft veel meer te maken met een... Met, met een Ideologie met een wereldbeeld, waardoor mensen die wetenschap afwijzen.
0: Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, dus de grens tussen waardekritiek en dus um, pseudo-skepticisme, zoals je het noemt, is mm -hmm. ook eigenlijk dan de bewegingsredenen erachter en de omgevingsfactoren bijvoorbeeld.
2: Ja, het, de, de, de onvrede met die wetenschap heeft heel weinig met die wetenschap te maken, maar inderdaad met het met de voorgestelde beleidsoplossingen. En dan met name een al te sterke rol van de overheid. Daar zijn sommige mensen echt allergisch voor. En dan krijg je een probleem. Uh, en dat probleem ja, dat vraagt in feite om een sterk sturende overheid... om dat samen op te lossen. Ja, en dat stuit bij die mensen zo tegen een allergie... dat ze dan uh, uh, toch maar in de ontkenning schieten in feite... Ja, ja,
1: en uh, als het dan vooral uh, voor klimaatskeptici, pseudoskeptici, eigenlijk de angst is uh, voor een overheid, een te veel ingrijpen van de overheid, een te grote invloed van de overheid, um, ja, dan is het toch een stukje het verliezen van vrijheid. Als dat een drijver is, um, hoe speelt dan eigenlijk uh, corona op deze groep in? Want ik kan me toch voorstellen dat uh, dat, dat ontzettend veel invloed dan moet hebben, met de lockdowns en het beleid dat daarvoor wordt gevoerd. Uh, hoe ervaart u dat?
2: Ja, dat is een interessante vraag. Want je ziet een heleboel overlappen in die dynamiek, in die discussie. En je ziet ook een grote overlap in de mensen. Um, ik heb daar nog geen onderzoek naar gezien. Maar je, 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 het is niet moeilijk om te voorspellen. want dat, dat zie je al in de discussie. Dat veel van die mensen die ontzettend tegen de coronamaatregelen ageren... dat dat dezelfde mensen zijn die ook tegen klimaatmaatregelen ageren. En in beide gevallen houden ze het niet alleen maar bij het ageren tegen die maatregelen, want dat is natuurlijk prima. Iedereen kan een andere mening hebben over die maatregelen. En dat is helemaal prima. Iedereen mag vinden wat hij wil. Maar wat in beide gevallen die mensen gaan doen, vaak dus dezelfde mensen... is de wetenschap afwijzen. Dat merk je bij corona ook. Dat mensen die tegen die maatregelen zijn, dat ze dan allerlei onzin gaan spuien van het niveau van oh het is maar een griepje... tot echt van uh, iemand gaat ons uh, chips inspuiten. Dus het gaat van het van dit klopt gewoon niet tot het totaal malotige. En datzelfde spe spectrum dat zie je bij, bij pseudosceptici op het gebied van klimaat. En het zijn vaak dezelfde mensen. En dat is geen toeval, want de drijfveer nogmaals... is inderdaad die politieke ideologie, die afkeer van de al te sturende overheid...
0: Ja, wel, ja, natuurlijk heel interessant. En ook uh, interessant dat die groepen natuurlijk overlappen. En zoals je het uitlegt, is het eigenlijk ook best logisch. Um, en heb je ook het gevoel dat de media of de politiek uh, daar ook invloed op heeft? En um, die groepen beïnvloedt?
2: Ja, dat is, een, dat is een lastige vraag. Um, de, politiek, ja, de politiek kan hier invloed op hebben. En, en volgens sommigen... Ik weet niet of ik het helemaal eens ben met die lezing, maar volgens sommigen is dit ook deels gekomen omdat partijen aan, aan linkerzijde van het politieke spectrum een beetje deden alsof van ja, dit is wat de wetenschap zegt, dan moeten we dus ook dit en dat gaan doen. Oftewel of die, die redeneren soms een beetje te lineair dat de wetenschap zou voorschrijven wat we moeten doen. Ja, dat zie je eigenlijk bij corona ook natuurlijk een beetje... maar dat is daar misschien een iets andere situatie. Maar dan is het niet heel raar dat mensen die heel erg tegen die maatregelen zijn... als hun verteld wordt van ja, maar volgens de wetenschap moeten we dit doen... dat dan die mensen ook die wetenschap gaan aanvallen als reactie. En het is ook natuurlijk, als je het een beetje puristisch bekijkt... de wetenschap kan alleen maar aangeven wat wij hierover weten... En wat er zou gebeuren als we dit doen en wat er zou gebeuren als we dat doen. De wetenschap schrijft natuurlijk helemaal niet voor wat we zouden moeten doen. Dat, dat, dat is en blijft een politieke afweging. Ook bij corona, maar natuurlijk ook bij klimaat. Dus je moet denk ik oppassen als politiek en ook als activist trouwens. En ook als wetenschapper. Dat je niet al te lineair zegt van ja, volgens de wetenschap moeten we dit doen. Want nee, de wetenschap kan helemaal niet zeggen wat we moeten doen. Dat, dat is niet aan de wetenschap. De wetenschap kan alleen maar zeggen wat die CO2-moleculen in de licht doen... en wat dat betekent. En wat we dan zouden moeten doen, dat, 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 dat is een waardeafweging. Dat is een afweging van belangen en waarden en normen, et cetera.
1: Ja, dus u zegt eigenlijk dat zijn uh, meerdere debatten die plaatsvinden. Uh, het is enerzijds ja. wetenschappelijk... en anderzijds is er ook gewoon het politieke debat van hoe gaan we hiermee om. En dat dat een beetje in elkaar overloopt soms. En dat je daardoor die ontkenningsreactie ja. krijgt van... Uh, Precies, dat is,
2: heel, dat is heel mooi uitgedrukt inderdaad. En uh, daaraan aanpalend pleit ik er dus ook voor... om die discussies dan ook juist goed te scheiden. Om te onderscheiden wanneer je het hebt over de wetenschap... Ja. en wanneer je het hebt over uh, maatregelen, beleidsvoering... en meer die normatieve afweging. En onderscheid die nou van elkaar? Dan blijft de discussie in beide gevallen... Uh, mee, meer puur op dat onderwerp gericht. Het vertroebelt niet. En je voorkomt ook dat mensen in de wetenschapsontkenning schieten... omdat het beleid ze toevallig niet aanstaat. Het schept meer ruimte om ook het oneens te kunnen zijn met de maatregelen... maar alsnog de wetenschap te, te, te accepteren.
1: Ja, ik ben, het, ik ben het daar zeker met u eens. Maar het is natuurlijk wel een moeilijke kwestie... want in deze tijd die twee debatten eigenlijk... Uh, ja, hoe zou je dat van elkaar kunnen scheiden? In deze tijd met sociale media... Um, als het gaat om de wetenschap, uh, het is natuurlijk heel moeilijk om nu nog in deze tijd te weten wat is precies waar. Eigenlijk iedereen kan zijn eigen feiten publiceren. Iedereen kan uh, hè, de pseudo ook op, uh, op YouTube of andere platformen. Iedereen kan eigenlijk zijn eigen bronnen hè, verkondigen ja. en eigen waarheid maken. Um, is het eigenlijk wel mogelijk om in deze tijd uh, die debatten van elkaar te scheiden?
2: Ja, het, het, het wordt precies om de reden die je aangeeft wel heel erg moeilijk gemaakt inderdaad. Omdat er zo'n zo kakofonie is van verschillende geluiden waarbij het totaal uit elkaar loopt hoe geloofwaardig die verschillende geluiden zijn. En mensen blijken ook heel vatbaar te zijn voor dergelijke disinformatie. Dat, dat zie je... Nou ja, dat zie je ook in dit coronadebat. Dat zo'n groep als viruswaarheid eh, toch best wel invloed blijkt te hebben op het publieke debat. Terwijl wat ze zeggen echt valikante onzin is. Ik bedoel, je mag van de maatregelen vinden wat je wilt. Maar als wetenschapper trek ik een scheidslijn: van ja, als je falikante onzin spuiten, dan moet er gewoon geen plek voor zijn. Dat is gewoon. Ja, ook, ook als je het over roken hebt. Ik vind dat altijd een, een goede analogie, want het verduidelijkt die discussie wel. Een aantal jaar geleden was er, vaak een, was er echt een heftige discussie in Nederland over het rookverbod. En nu zijn we er allemaal aan gewend dat je in een restaurant niet mag roken. Ja, nu even niet, we kunnen even niet naar een restaurant, maar toch. Maar een aantal jaar geleden was dat een heftige discussie. In die discussie hoorde je eigenlijk nooit, ik heb het in ieder geval niet gehoord, hoorde je nooit iemand zeggen, ja maar roken is ook helemaal toch niet gevaarlijk voor de gezondheid. Nee, iedereen accepteerde dat. Maar dan kon je het alsnog heel erg oneens zijn over de maatregelen, het rookverbod. Dat is waar we naartoe terug moeten. Naar, naar dat voorbeeld waarin de wetenschappelijke inzichten gewoon geaccepteerd zijn in zoverre ze ook... Uh, uitgekristalliseerd zijn wetenschappelijk. En dan kun je alsnog het heel erg oneens zijn over de maatregelen. En nu zitten we in dit post-truth-tijdperk in feite... waarin mede door internet het heel erg lastig is... om, ja, om te kijken wat er nou klopt en niet.
0: Um, nou ja, dat is natuurlijk een mooie vergelijking en een goed voorbeeld. Um, en hoe zie jij misschien precies de rol of verantwoordelijkheid van de uh, media daarin?
2: Ja, ook wel in diezelfde lijn een beetje. Dat ik denk dat het vooral belangrijk is om dat, ook als media... om dat onderscheid te maken tussen feiten en meningen. He, dus tussen de wetenschap en tussen discussie over uh, beleid... en wat we zouden moeten doen. Dat onderscheid is heel belangrijk. En dat wordt in de media ook niet altijd genoeg gemaakt. Uh, en daarnaast, nog een belangrijk ding in de media, denk ik... is dat ze moeten oppassen dat ze niet um, pseudosceptici uh, overrepresenteren in de media. He, oftewel dat er gedacht wordt van... oh, we hebben hier een uh, viroloog om over uh, uh, corona te praten... dan moeten we ook maar uh, die maffedansleraren uit Rotterdam uitnodigen... om daar ook iets over te zeggen, ik noem maar even wat. He, want dan, dan creëer je een valse balans tussen... Uh, tussen wat enerzijds wetenschappelijk gefundeerde uitspraken zijn... en anderzijds een of andere wetenschapsontkenner... die allerlei onzin uh, zit te blaten. Want daar komt het dan in feite op neer. Daar moet je denk ik heel erg mee oppassen als media. En dat doen ze beter dan 10, 20 jaar geleden... maar in mijn optiek als wetenschapper nog niet goed genoeg.
0: Um, dus je zegt eigenlijk dat het niet altijd nodig is... om alle tweede kanten uit te nodigen... omdat het dus dan niet altijd over feiten gaat...
2: Ja, het is een beetje hetzelfde als over roken, want dat dat twee kanten, dat klinkt al alsof ik zou willen censureren en dat is helemaal niet hoe ik dat bedoel. Het gaat er meer om. Als het over roken gaat, dan nodigt de, de een talkshow of een krant ook niet iemand uit die gaat beweren dat roken helemaal niet schadelijk is voor de gezondheid. Dat is een gepasseerd station. Dus ik zou willen dat de media die wetenschap ook een beetje op die manier benadert. Van ja. Sommige dingen zijn misschien nog niet zo zeker... en daar kun je verschillende wetenschappers het woord over laten hebben. Maar andere zaken die wel wetenschappelijk gezien echt uitgekristalliseerd zijn... of waar je kan zeggen van, nou ja, um, dat ligt toch echt wel buiten de wetenschappelijke inzichten. Dergelijke dingen hoef je niet op een podium te gaan tillen als, als media, denk ik.
0: Dus eigenlijk aan, zouden ze daar minder aandacht aan moeten geven...
2: Ja, mensen die, ja, precies. Minder podium geven aan mensen die totaal anti-wetenschappelijke uitspraken doen. En, als je, en in zoverre je mensen uitnodigt die daar wel tegenaan schuren, hè, het, toch een beetje het grijze gebied, geeft dan in ieder geval ook duiding als media dat uh, wat die persoon zegt niet echt representatief is voor de wetenschap. Die, die duiding is dan ook al heel belangrijk.
0: Ja, klopt dat ze dus meer context geven en meer uitleg... en niet naar iemand zijn verhaal ja. te doen. Zonder... En
2: dus niet dat het voor de lezer uh, is alsof het zo is van... oh, wetenschapper A zegt dit, wetenschapper B zegt dat... terwijl misschien wetenschapper B helemaal geen expertise heeft op dat gebied... en misschien wel dingen zegt waarvan de meeste wetenschappers zouden zeggen... van nee, daar klopt helemaal geen bal van. Dan moet je niet net doen alsof ze op een gelijk plan staan. Want het is gewoon niet zo.
0: Zou er misschien ook een voordeel in kunnen zitten in een wel um, klimaat eh uh, Zo'n podium te geven, omdat we dan meer overzicht zouden kunnen houden op het klimaatdebat. En bijvoorbeeld niet climate gates, maar zonder um, het tegengeluid zo'n dus ding kan doen. Bijvoorbeeld?
2: Um, kijk, op het gebied van verschillende meningen over het beleid... is het zeker belangrijk om verschillende gezichtspunten uit te nodigen. Um, maar als wetenschapper zou ik zeggen, leg wel de grens... bij dat mensen wel de wetenschappelijke inzichten in ieder geval serieus nemen... en niet totaal overboord gooien of door de gehaktmolen halen. Dus daar zou ik wel een grens willen leggen, ja.
1: Ik zou dan toch nog wel in willen gaan op uh, wat je zegt... de expertise van wetenschappers en nou dan vooral ook verschillen erin uh, eventueel erkennen. Want wat mij opvalt is als je kijkt naar klimaat-sceptische platformen... als uh, een climate gate, die beweren dan wel de wetenschappers achter zich te hebben... die hun standpunten uh, bevestigen. Maar dit zijn vaak toch uh, specialistische wetenschappers. Het zijn mensen die zijn afgestudeerd in natuurkunde of scheikunde. Maar als je kijkt naar de studie klimaatwetenschappen... is dat eigenlijk een ontzettend uh, interdisciplinaire studie. Dan vraag ik me af, ligt daar ook nog een verschil... in uh, de betrouwbaarheid van bronnen en de expertise van wetenschappers...
2: Ja, dat, dat speelt wel mee, denk ik. Uh, en je hebt gelijk dat veel van de, uh, van de zogenaamde wetenschappers die die pseudosceptici naar voren schuiven: dat dat eigenlijk helemaal geen klimaatwetenschappers zijn en zich ook nooit met klimaatwetenschap hebben bezig gehouden. In ieder geval niet op wetenschappelijke voorraad. Natuurlijk wel op internet, daar schreeuwen ze van, van alles. Maar dat zijn inderdaad mensen die in een andere tak van wetenschap... hebben gewerkt en daar wellicht ook heel goed in zijn. Dat weet ik niet. Dat is mijn expertise dan weer niet. Hè. Ieder zijn ding dan. Um, maar dat zijn typisch ook mensen die bijvoorbeeld al heel lang... met pensioen zijn, heel veel tijd hebben... en dan denken van... Uh, en dan ineens denken het beter te weten... dan ze ongeveer alle experts in dat andere wetenschapsgebied... Uh, dus enige, um, enige bescheidenheid zou hun wel passen daarin, denk ik. Ja. En, en dan dus
1: vooral ook gewoon uh, de expertise laten waar die is. Dus de wetenschap laten voor wat het is. En, uh, en ook de politiek en het beleid, dat het gewoon goed gescheiden moet worden.
2: Ja, absoluut. Ja. Dat, dat blijft echt heel erg belangrijk.
0: ja, ja En om weer terug te komen dus op onze uh, vraag van uh, deze podcast, onze brutale klimaatvraag... Um, ja, we zijn natuurlijk een beetje ervan afgeweken, maar um, om even een soort van samenvatting te geven. Dus hoe denkt klimaatskeptici? Nou, zoals jij ook al zei, is dat het ook aan uh, verschillende dingen ligt. Maar ook vooral aan politieke ideologie. Dat was wel een punt, ja. toch?
2: Ja, dat is echt de belangrijkste drijfveer. Ja, ja.
0: ja en dat dus ook uh, de rol van de politiek en de media in heel belangrijk is. En daarvan de, dat de feiten worden duidelijk gemaakt. En... Um, wie uh, echt waardekritiek kritiek geeft en wie een um, pseudo-skeptici is, bijvoorbeeld?
2: Ja, dat je dat ook inderdaad uh, ja, en duidelijk blijven maken... dat verschillende meningen over beleid natuurlijk hartstikke welkom zijn... maar dat daarbij geen, uh, geen onzinverhaaltjes... Uh, dat, dat die als argument niet uh, in stelling moeten worden gebracht. Nee.
1: Bedankt voor alle, uh, alle informatie. Ik denk dat wij echt, uh, dat hier wel geleerd van kan worden. En ja, dat het inderdaad heel goed is om het helder, uh, helder te zien. Dat er gewoon een verschil zit tussen het politieke debat en uh, de onvrede die daarin is. Die dan invloed heeft op het klimaatdebat. Dat,
2: uh... ja, ja, inderdaad. Dank jullie wel ja. ook.
0: Echt heel interessant. Echt heel erg bedankt voor dit gesprek.
2: Ja, graag gedaan. Ik heb veel lucht.
0: geleerd vandaag. Hm,
2: mooi.